0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um Fóton no Cienciom. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Fóton, o Cienciom do momento que foca nos bastidores da ciência e da vida acadêmica. E bem, setembro, estamos de férias, umas férias pequenas. É aniversário do ABC. a Nayara não está aqui para falar sobre Harry Potter,
2: infelizmente... É... Espero que ela esteja assistindo Harry Potter, né? Harry Potter, é, é, por é, isso ela que não... ela não veio. <risos> ela
1: não apareceu porque está maratonando todos os Harry Potters. E bom, já que é aniversário do UFBC, ela está fazendo o quê? 16 anos, né? Ô, oh, tô doido. A Nayara não é Ah, não, não, a UFBC, a não a Nayara. A <risos> que tá fazendo 16 anos... Ah, a Juliana não sabia disso,
3: eu sabia que ela era novinha, mas eu não sabia quanto tempo que ela tinha. Mas assim, ah, agora sim. que você falou, 16 anos, praticamente uma adolescente. Eu sou mais ah, velha que ela.
1: Exatamente. Tá? <risos> mês de férias, mês de aniversário da ABC E a gente decidiu, então, fazer um episódio especial um pouco livre sobre gafes, histórias engraçadas, comentários. Pra gente, assim, já que a gente tá de férias, não vamos pensar muito. Só conversar, dar umas risadas sobre o UFABC. Meu nome é Thiago Duarte, eu sou aluno de mestrado de neurociência no UFABC. E seguindo o meme da música do Green Day, eu gostaria muito que só me acordasse quando as férias de setembro acabassem.
2: Nossa, que horror. Acor acordar no fim das férias só. <risos> <Bom, risos> meu, é, meu nome é Arthur Ferreira, aluno de mestrado em ensino da UFABC. E ao invés de falar uma frase, eu queria parabenizar o São Bernardo Futebol Clube, o Bernô, que conseguiu o acesso da Série B para a Série C do Brasileirão e se tornou <risos> o único time do ABC atualmente a representar aí o, a região nas nas ligas maiores do Brasileirão, né séries A, B e C. Então, parabéns para o Bernou, porque é um feito extraordinário para aqueles times que estão lá sempre tentando, tentando, tentando e não conseguem muita coisa. né
4: Meu nome é Beatriz Faria, aluna do bacharelado em matemática da UFABC. E hoje, em vez de falar uma frase, eu vou desafiar aí o público ouvinte do Science On. Se você está ouvindo isso, me dê um bom motivo para assistir Harry Potter, porque eu ainda não assisti. <risos> então vai lá nas nossas redes sociais e comentem no post desse programa.
2: A Nayara vai ver Harry Potter e você não vai ver, Bia. Dá, Só
4: se derem um assistir. bom motivo, né?
2: <risos> a Nayara tá vendo, Bia. Esse não esse é um é bom motivo.
3: motivo. <risos> Oi, gente. Aqui é a Juliana. Eu sou a Alana do e eu tenho uma declaração muito importante a fazer agora. É, a partir de agora, está proibido levantar da cama, acordar cedo, em um dia, onde a temperatura é menor de 20 graus. Pelo menos.
4: <risos> Pela regra da Juliana, então, Santo André continua com aulas presenciais e São Bernardo a gente volta a TQS até o fim da eternidade.
3: Exatamente. Então, não pode contar a falta. Todas as provas têm que ser A, então
1: tá feito. Mas 20 feito. graus
2: é muito. Olha aí pra... <risos> Representação é de Cente que tá. Representação de Cente que tá ouvindo a gente aí, é uma bom, boa pauta para os próximos conceitos da vida, né? Não pode dar falta para o aluno em dias que estejam mais é frios frio. que 20 graus. Acho que 20 graus tá bom, né? Tá
1: bom, tá hum. bom. Eu já ouvi falar que o campus da UFABC de São Bernardo, ele na verdade ele é um projeto arquitetônico para o Nordeste. E que aí aproveitaram. E por isso que ele é cheio de buraco, de ventilação e tal. Porque não era para um ser para um lugar que venta toda hora e é frio igual o São
2: Bernardo. Não sei de onde veio esse boato, mas eu gosto de acreditar que sim, é o único motivo de ter aqueles furos. Nossa, aquela ventilação bem generosa, né? Nossa, não é, tem faz nenhuma
1: necessidade, barulho. gente. É... Bom, antes do tema do episódio, vamos conversar um pouquinho sobre os episódios que lançaram e que vão lançar. Então, nesse dia 3 de setembro, agora, na última sexta-feira, lançou o episódio 65 sobre ondas gravitacionais. Você que gosta de física, já ouviu falar, né? Tá muito na moda esse negócio de onda gravitacional. Mas o que, que é exatamente? É, é, é onda, não é? Quer saber como funciona, como medimos essas ondas gravitacionais? Dá uma olhadinha nesse episódio que está bem bacana também. E para a próxima sexta-feira, dia 17 de setembro, teremos um episódio sobre flúor. Foi, eu achei um tema muito curioso, não, não imaginava o que era, não sabia se era flúor de dentista, flúor o elemento. Foi uma conversa bacana, se você curte química, se você gosta de saber um pouco mais o que, que faz esse elemento ser tão interessante, fica aí a dica. Bom, dito isso... Vamos agora para o nosso tema do mês do Foto, Que é sobre gafes Que é sobre histórias engraçadas É um tema livre para a gente conversar um pouquinho Sobre essa universidade nesse quadrimestre Mas também em outros momentos Porque a gente já está nela há um bom tempo Vocês têm alguma, alguma coisa que vocês queiram comentar Nesse quadrimestre ou em outros quadrimestres Que vocês viveram, que vocês acharam engraçado?
2: Eu, eu queria antes, Thiago Perguntar para a Juliana e para a Beatriz Se elas já sabem onde é a sala do Pedro Se já acharam
1: <risos> Não Todo, todo episódio iremos fazer uma caça. Um dia a gente vai abrir uma live ao vivo, caçando por todas a sala as salas do FBC.
2: <risos> vamos fazer tipo um react, assim, pegar alguém, alguém desprevenido, assim, alguém que não conhece. Ah. E aí a gente filma elas tentando achar a sala do Pedro. Não <risos> podem
1: sair do FBC e não podem se alimentar até. Encontrar a sala do Pedro numa grande gincana. Eita.
4: Olha, eu ainda não achei a sala do Pedro, mas eu vi o Pedro esses dias. Só que eu acho que ele ah não me reconheceu. A gente tava de máscara, né? Ah. E aí eu fiquei encarando, será que é o Pedro mesmo? E ele começou a olhar pro outro lado, assim, tipo... Disfarça. Essa menina
3: será que ele maravindo.
2: fingiu? Ele tá, ele tá esperando a, a Beatriz mudar a atenção pra ele ir pra sala dele, né? É, então... Ela não vai
3: saber onde que é a tal. O meu intuito era de seguir de... ele Só
4: que eu descobri é. que eu não sou uma boa stalker, sabe? Não, mas esse negócio
3: de não reconhecer É muito verdade Porque o problema é a máscara Quando a gente tinha acabado de voltar Do, do que é esse EAD Para agora presencial No primeiro dia, assim Eu passando do lado de colegas assim, Que eu falava todos os dias <risos> em aulas em EAD e eu não reconhecendo e assim, o básico é você encarar a pessoa e ver se a pessoa vai te reconhecer ou não
1: <risos> só que eu acho que em algum
2: momento algum, você vai ter que falar mim, Pô, eu te conheço ou não
1: desculpa,
3: mas o seu nome é tal
2: eu queria compartilhar então com vocês aqui do Fóton que eu encontrei a Nayara esses dias lá na UFB pra quem ouve a gente sabe que a gente não se conhece presencialmente né? porque a gente formou esse grupinho a distância, né? Eu, por exemplo, sim. só tinha visto o Thiago, né, na TBC. E eu queria agradecer ela por ter vindo falar comigo, né? Porque se dependesse <risos> de mim, eu ia passar batido, sim. <risos> Sendo muito sincero, né? Aí eu passei na frente dela, ah, Arthur, não sei o que, não sei o Falou que me reconheceu por causa do cabelo.
1: Uma coisa que eu vi esses dias, a gente tava falando em off sobre o fretado. E Juliana disse que caiu no fretado, gostaríamos de ouvir a história. Caiu no fretado. O que é? Como foi isso daí?
3: Não, porque assim, é, de quinta-feira eu, eu saía de São Bernardo e Sim. ia pra Santo André. Pegava o fretado na hora do almoço, ok, sem problema nenhum. Aí eu tava saindo do fretado quando tinha chegado em Santo André. Eu me desequilibrei, eu só sei que, tipo, eu hum. fui meio pro lado, meio pra frente, eu não sei, mas tinha um menino atrás de mim, e minhas colegas estavam na frente, e, gente, eu só sei que eu dei tanta risada, e o motorista só olhando, eu falei assim, mano, é a quinta, né, que eu morro de vergonha.
1: Mas é, foi lá na frente, pra, na, na escadinha, ou não?
3: É, foi a escada do ônibus mesmo, ah, tipo, eu tá. tava descendo a escada do Puts. ônibus. E aí eu dei aquela desequilibrada, fui assim meio pro lado, aí eu já fui olhando a cara do motorista, mano. O cara tava <risos> segurando pra não dar risada.
2: Eu me lembrei de uma história muito boa, talvez quem, quem estivesse nesse dia fatídico vai se lembrar. O dia que o Fretado errou o caminho de São Bernardo pra Santo André. Eu lembro, eu tava lá. Você tava lá nesse dia? Que ele eu foi tava. parar lá, na, lá em São Caetano praticamente. Ah não, então, pra não então não foi nesse. Não? Foi
1: mais de uma vez então.
2: Nossa, foi muito engraçado, porque o Fretado saiu de São Bernardo, né? E aí o Fretado... Ele pega lá a Avenida Senador Vergueiro, né? Tem, chega um momento que ele entra, né? vai na direção de, de Santo André, e dessa vez ele, o Fretado acho que perdeu a, a entrada, com, é, foi, foi seguindo na Senador Vergueiro, entrou na Rua de Ramos, já estava quase lá em São Caetano, lá na, na concessionária, aquela concessionária de carro que tem lá perto da Mauá, né? foi um negócio de louco, uma viagem que durou uma hora e meia com todo mundo <risos> se perguntando o que estava
1: acontecendo, o que que tá acontecendo? <risos> eu lembro que eu peguei um fretado é, é, da, a minha história envolvendo errar o caminho foi assustadora até porque eu estava num, num dos primeiros assentos e não tinha ah, é, porta eu acho que era eu, eu não lembro eu acho que era, era daqueles modelos é, diferentes de ônibus da outra empresa que não tinha uma divisão entre motorista e, e aluno e aí, eu sei que a gente tava seguindo de São Bernardo para Santo André. Eu só sei que tinha um momento, assim, ali perto do Passo Municipal de Santo André, que você, o, o fretado ele vira ou pega um viaduto. Eu não lembro muito bem qual caminho de fazer. Eu só sei que o motorista estava dirigindo. Ele olhou para mim e falou: Que caminho eu pego? <risos> Era como assim? Que caminho você deixa? Aí ele falou: não, eu, eu entro aqui ou entro aqui? Ele, ele, ele não perguntou isso parado, ele perguntou isso dirigindo. Então eu tive que tomar uma decisão e assim baixar toda a minha enciclopédia de caminhos de Santo André para ver se eu, ia, se eu ia colocar a gente numa enrascada em algum lugar. De repente ele falou: pra onde eu vou?
3: Foi o dia 4x4 quatro quatro na cabeça e a gente e Eu falei, vai. Meu
1: Deus do céu, pra onde ele vai agora? Que decisão <risos> é essa, sabe? E aí eu, eu consegui levar o Cretado de segurança, mas eu lembrei verdade. Eu vi esse quadro mestre. Porque assim, todo mundo aqui já passou pela GAF de ter que correr atrás do Fretado. Ou perder Com o Com certeza. Certo? Eu acho que é natural. Só que eu vi uma coisa <risos> no, agora em São Bernardo, faz o quê? Duas semanas? Que eu achei, assim, ousado Diferente perigoso, que era assim: aparentemente, eu acho que a pessoa ela pega o fretado para ir para o campo de Santo André, mas ela tava de carona com algum familiar indo para o campo de São Bernardo, né? Então, o familiar deste lá é em São Bernardo e ela pega o fretado para Santo André. Eu sei que o meu fretado estava saindo, já assim descendo aquela ruazinha do começo da, da portaria, eis que o carro dá meio que um cavalinho de pau e, e trava o caminho do fretado a menina descer e pegar o fretado, sabe? Eu não sei se ela ia pegar uma, fazer uma prova, se ela precisava chegar. Ela... Nem era um horário de aula, assim. Mas, assim, foi um desespero de, assim, travar o caminho do fretado como se fosse, sei lá, ter uma rebelião, invadir. Mas era só para menina pegar o, o fretado a tempo, assim. Ao mesmo tempo que eu acho perigoso, eu tiro meu chapéu pela pelas desenvoltura de, <risos> da decisão de, não, eu vou... E ele tava na contramão. Ela Velozes
3: e Furiosos, edição Nossa, do FBC. totalmente
2: Velozes e Furiosos para pegar o Fretado. Então. Eu tenho uma história que não é bem Fretado, mas é tipo uma excursão que a gente fez ah. pra, com aquelas vanzinhas, né? Da, que a gente foi com a, a turma de uma turma de Libras para uma Sim. escola Apollo de surdos, né? E assim, quem, quem já fez alguma coisa desse tipo na UFBC sabe como, é que, como que é esse transporte, né? Tem aquelas vans que são bem apertadinhas, né? Tem poucos <risos> lugares, não sei o quê. A, a gente tinha combinado com a professora de fazer três viagens, então tinha três Nossa. horários para a gente chegar na UFBC, né? Direitinho quem tinha que chegar em cada horário, né? Para pegar o lugar na van e, e né? Eu só sei que eu atrasei, tive uns problemas em casa, né? Peguei aquele trânsito, não sei o quê, mas o que ocorri do ônibus lá do terminal até o até o FBC para pegar <risos> o meu lugar na van. Nossa, não tá escrito. Baixou aquele Chariots of Fire na cabeça, né? <risos> Só fui correndo lá. Atravessei a avenida correndo. Mas eu tava correndo, tipo, de correr mesmo. Tipo, correr mesmo. Né? Cheguei quase morto já na FBC e não peguei a vanzinha. <risos> peguei a vanzinha saindo do estacionamento, eu com aquela cara de desolação lá, porque tinha perdido o meu lugar, mas por sorte eu consegui ir na próxima e viagem, ok. né?
4: Manchete do dia seguinte, aluno atropela carro na Avenida dos Estados, próximo ao ABC.
1: <risos> aluno cria engarrafamento... <risos> É. Nossa, isso me lembrou as vezes que eu, assim, eu me esforcei desesperadamente para chegar no horário correto da prova e a professora atrasou meia hora. Nossa, eu rindo, Acontece, nossa. A, Aconteceu mais frequentemente do que A carteirinha de vocês já travou na Catraca do Rio?
3: Na Catraca do Rio, não, mas lá em Santo André, nossa, quantas vezes... Eu ia assim e a carteirinha ficava, ah, né? Porque sim. ela não, não passava. Nossa, essa de que os professores adicionam todo mundo no Moodle Meu, eu não sei, mas eu fui adicionada numa turma de geografia, sei lá, do que. Ah,
0: Geografia <risos> Política Mundial,
2: alguma coisa Isso. assim. Isso
3: está lá ainda, não mudam, entendeu? Nossa. Não fiz.
2: Pior é que os livros, é que ler os livros, até ler com vontade de estudar, os nossa, tipo, geografia política mundial, vou estudar que essa sorte matéria aí. ler que... os <risos> Vai que é da hora, né? Eu me espanto que no Moodle tem alguma ferramenta que, que permite que você adicione todos os alunos da, da faculdade ao mesmo tempo. Que, que e, e, Em que
1: momento a humanidade precisa disso, né?
2: E às vezes é difícil, por exemplo, de você conversar com seu professor <risos> da disciplina. Quadro passado, a gente
4: ainda estava no EAD, né? E um professor loucaço, 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 virou e falou assim Ah, galera, se vocês quiserem tirar dúvidas, eu não durmo Então, assim, fiquem à vontade para tirar dúvidas meia, da meia-noite às quatro da manhã Que eu vou estar por aqui, é só vocês aparecerem Eu, cá comigo, pensei, poxa, se ele não dorme, eu durmo O problema é dele que ele não dorme Eu não vou perder <risos> meu sono para falar professor às quatro da manhã,
1: sabe? Existia algum outro período da monitoria? Ou ele falou assim... Estou
2: disponível a esse horário.
4: Ele realmente falou, estou disponível a esse horário.
1: <risos> Meu Deus, o é cara porque, tem um problema sério. De é porque sonho. é
2: obrigatório, né? Colocar um horário para monitoria?
1: <risos> é, aparentemente é. Vocês já tiveram isso de... Assim, eu, eu lembro de uma vez só. Sei lá, tá tão cansado, não sabe de nada, que você foi, você errou o dia que você tava. Assim, você, você achou que era quarta-feira e você foi para uma aula que, na verdade, é na terça... Já rolou comigo uma, algumas vezes.
3: Olha, é... eu fiz isso, não que assim, eu fui pra aula errada, mas Sim. eu lembro de ter estudado o conteúdo ah. do dia errado. Então, ah. tipo, era EDS, a pessoa passava já. os textos, <risos> e aí, tipo, sei lá, umas 20 páginas de texto, assim, bem exagerando muito. Aí assim, como eu tava falando com uma colega minha, eu falei assim, ai, ah, é fulana... É, você leu o texto pra tal e tal aí ela falou assim, ah, mas esse é o texto da semana que vem
1: que alívio
3: e eu falei, bom, tudo bem a aula de amanhã eu não li o texto mas da semana que vem tá ok eu não vou ler o texto de
1: amanhã e é isso
2: que nem, que nem aquela história que tem no Twitter da moça que viu, tá dando onda
1: ah, sim essa é muito boa, vocês viram isso é, é que a, a ministra do jornalismo, o professor decidiu passar para a turma o filme é, para fazer um trabalho sobre o filme A Onda e um rapaz ah, tá. não entendeu <risos> e foi assistir tá dando onda e o rapaz planta, <risos> de alguma forma justificar e encontrar argumentos contra o fascismo da, dos pinguins do filme <risos> É. Isso me lembrou que eu vivenciei isso na minha escola, que eu era, uma, era aula de filosofia, um, um trabalho sobre Kant, né, Emmanuel Kant. E aí, beleza, todo mundo fez, tal. Tá? De repente, chega na turma e algum, um amigo próximo meu, com outros amigos, entregaram um trabalho sobre Gandhi. <risos> e o professor ficou desesperado, Gandhi, cara, porque até entender a confusão.
4: Mas aproveitando aqui a pauta que a gente tem sobre gafes e tudo mais, eu gostaria de perguntar pra vocês qual foi a sua maior gafe acadêmica, pra não só jogar o fogo aí em todos vocês, eu conheço com a minha. <risos> Uma vez eu tava conversando com um amigo meu, e a gente tava indo pra sala do meu orientador, e de início, assim, eu tinha um pouco de medo do meu orientador, porque eu falava, ah, não, tenho certeza que eu vou soltar alguma gafe quando a estiver falando com ele, eu vou falar alguma merda muito grande, e ele vai me julgar. <risos> E aí eu comentei isso com o meu amigo, né? E aí meu amigo, olhando pra mim, virou e falou... Não, seu orientador não é tudo isso. Ele não é uma pessoa tão inteligente assim. Ele é um cara normal. Só que ele falou o nome do meu orientador. Tipo, eu vou contar aqui porque meu orientador não vai ficar chateado. Mas meu amigo falou... Ah, o Eterovic é uma pessoa normal. Não tá nem aí pra isso. Ele não é tão inteligente assim. E meu amigo, olhando pra mim, olhando pro lado. Olhando pra mim, olhando pro lado. Nisso que eu viro pra ir pra sala do meu orientador... <risos> Eu ouço uma voz atrás de mim. É comigo que você quer falar, Bia? Estava lá o meu orientador atrás do meu amigo. E meu amigo virou e falou. O hétero, que não é uma pessoa tão inteligente assim. Olhando nos olhos do meu orientador. Ah, ele não Deus. sabia que era ele? Deus. Ele não sabia quem que era o meu orientador. Ele meu nunca Deus tinha visto. Do céu. E meu orientador <risos> estava atrás de mim. Eu também não vi ele ali.
3: E foi assim que eu perdi <risos> o meu trabalho.
1: Foi assim que eu fui jubilar...
2: Não, mas a, a UFABC tem uma, tem uma maldição, que todo mundo que você fala mal aparece, aparece na sua frente, principalmente se for professor, talvez até esteja ouvindo esse episódio, né, que é por isso que eu dificilmente encontro a professora Graciela Watanabe nos corredores da UFABC, que é a minha orientadora de mestrado, né, fala, ah, eu nunca te vi lá na UFABC, né? eu nunca te vi. É um bom sinal que você não é, fala dela, é, é. fala bem,
4: não, o pior é que meu amigo estava tentando me motivar ali. Ele nem conhecia meu orientador para estar tá falando
1: aqui.
2: Já aconteceu de vocês irem para o FBC para aula e não não tiveram aula?
4: É, com aula nunca aconteceu comigo, mas aconteceu também com o orientador. Olha só, aconteceu comigo de eu ir para uma reunião com a minha orientadora porque assim a reunião era na terça presencial. Aí a gente remarcou para quarta. E eu achei que era presencial, então eu fui lá bater na sala dela, só que a reunião era EAD, ah, e aí, é que
2: engraçado meu. que bem na
4: hora que eu bati na sala da minha orientadora, passou um amigo da minha orientadora, virou e falou, ah, você quer falar com a Mari? E aí eu falei, ah, sim, aí ele, ela não vem hoje, começou a rir. Depois eu fui entender que, assim, esse professor, ele sempre vai embora, esquece dos alunos, e ele deixa os orientandos lá, e a Mari nunca faz isso. Então, eu servi ali como exemplo para ele zoar ela pelo resto da vida.
2: Foi no primeiro quadrimestre, primeira semana de aulas, que se vocês é, tiveram a mesma grade que eu, vocês devem lembrar que ficava um buraco na, na grade em alguns dos dias da semana, né? É, BCN de sábado, né? E aí, acho que um dia da semana não tinha aula e no outro eu tinha, tipo, só metade do período, né? E aí, beleza, né? E aí teve uma disciplina que mudou tudo em cima da hora, mudou professor, não sei o quê, a professora assumiu com, com as aulas da outra, não sei o quê, não sei o Ou seja, chegando lá, a, a gente chegou para a aula, né? Primeira, primeira aula do curso, a professora se apresentou e tal, falou Então, gente, é, como eu descobri que eu ia assumir a turma hoje... Na verdade, eu não tenho nada preparado para vocês, né? Não sei, espero que vocês não, tenha vi não tenham vindo só para essa aula, né? E era o dia que a gente tinha só aquela <risos> aula 60, 70 pessoas na, na turma e todo mundo assim: é é, é a vida, professor. Né? Tipo. <risos> Não, semana 1, semana 2, um, semana acho que todo mundo já cometeu essa gafe, né? Não, com certeza.
1: Nossa, com certeza. Assim,
2: essas, essas.
1: Depois de anos eu continuava entrando em aula que não era, ou indo. Ainda mais ali no, em São Bernardo, que tinha o Alfa 1 e o Alfa 2, que agora mudaram o nome do Alfa 2, direto ia para uma sala que era outra, ou demora, e demorava muito tempo para perceber que não era aula. Ainda mais pr primeira semana, você não sabe como é o professor. Né? Então você tá lá sentado, assistindo, de repente você começa, tipo, a ver, assim, às vezes você acha que é uma abordagem diferente e tal. Até eu descobri que, putz, é uma aula de RI. Vocês já atrasaram muito em aula, não. tipo, aula presencial, assim, não. Eu já atrasei coisa assim de uma hora e vinte. Uma hora <risos> e E dá uma vergonha de entrar. Só que assim, eu não quero ficar com falta. E aí, mas eu pensava, putz, o professor nem sabe quem eu sou. Ele foi na Neuro, eu falei, pô, você não tá nem, nem faz ideia que eu sou, se eu vou aparecer, ele nem sabe se eu entrei ou não. Eu lembro que eu abri a porta e ele falou, nossa, você demorou, hein, Tiago? E <risos> falou que, que complicado isso daqui. Nossa. E aí, eu fui obrigado a, a chegar sempre no horário depois, porque... E não era por mal, mas assim, o trânsito de São Bernardo, e eu moro em São Bernardo, eu consigo chegar lá sabe, em Santos, do que, literalmente, do que chegar no campo da São Bernardo, que é na mesma cidade.
2: Isso, isso aí que você falou me fez lembrar de uma disciplina da licenciatura que eu fiz. Uma professora que ela sabe o nome de todo mundo. A sala tem 40, 50 pessoas, ela pergunta o nome de todo mundo no primeiro dia e ela aguarda, né? E acho que esse é o pior pesadelo... <risos> do aluno que é ter o seu nome reconhecido numa sala de 50, 40 alunos, né? Sim. E aí tinha o um pessoal que ia para aula, ficava no, no computador, né? na aula. Aula de licenciatura, o pessoal que já fez sabe como é que é, né? Os professores valorizam muito a discussão, né? Querem que você esteja envolvido na aula o tempo todo, né? E aí tinha o um pessoal que estava, sei lá, no meio da aula, guardava as coisas, pegava as coisas e ia embora, né? E a professora... Ah, então você já tá indo, sei lá, Eduardo, tipo... <risos> Ela estudar é. os alunos para
1: poder constrangê-los. É, e,
2: e é tipo, só o fato de você saber que você tá indo embora no meio da aula e a professora guardou seu nome <risos> já é uma, uma, um terror psicológico, né? Que até fica a dica aí que a gente tá pensando em fazer uma edição de terror do foto para o Halloween, né? As Criar
1: piores do
2: terror. As fixas acadêmicas mais apavorantes né, da UFPC.
3: Como explicar? o BCT para os seus parentes. Ah, é. É, tá. Até ah. hoje, minha mãe não sabe o que, que eu faço.
1: Ah, não. Eu, minha mãe também, ela eu perguntei esses dias se ela sabia o que era neurociência, ela só começou a rir e foi embora. <risos> <risos> não, respondeu. Ah, você foi mexer
0: no Twitter? É... A tela compartilhada
2: eu... Foi, com... Foi com o Bredo isso.
1: Ah, assim, ah mas gatos da pandemia aconteceram direto, né? É.
2: Infelizmente,
1: assim, <risos> assim, eu, não, eu, eu não vivenciei nada, mas assim, eu me segurei muito. Mas eu acho que teve alguma coisa. Eu, eu lembro que vazou isso. Teve a menina da Pomba, vocês lembram dessa? Era uma menina que ela. Tava em EAD e tal, e aí o professor falou: Ah, ninguém vai abrir a, a câmera, não? Aí a mina foi abrir a câmera. Ela falou: Ah, professor, desculpa, tô aqui todos arrumados. Não, ah, que bom que você abriu aqui a, a câmera. É, ela falou: Ah, ó, quem veio te visitar. Aí, ah, quem é? Aí, de repente, apareceu uma pomba na webcam, e o professor ficou: O que está acontecendo? Ela falou: eu, eu tenho uma pomba de estimação, e o professor ficou. <risos> uns 10 segundos sem saber o que responder. E também teve o um aluno que falou mal da professora, xingou a professora achando que estava com o microfone desmutado. Mano. Ah,
2: ah é eu sim. acho que
0: isso... Nossa, Essa aí teve até demais.
2: reunião de, de reitoria, sim. reunião dos professores lá, na, lá no Rio de Janeiro, né? O professor xingou a, a reitora a, a, a <risos> com, com o microfone aberto. Tiveram
1: muito, nossa. viu? A pandemia colaborou muito para
2: guerra, só pra saber, então
1: vocês preferem que a gente comente que a Nayara entrou agora ou a Nayara se apresenta agora eu coloco no começo e finge que ela sempre esteve
4: então a gente tem que comentar que ela chegou
3: atrasada.
2: claro então, tem que assim gravar que... tem que gravar os primeiros momentos do dia da Nayara para os nossos ouvintes ouvirem é, perfeito então a tinha falado
3: que ai, ah, será que alguém já chegou uma hora e ah, meia atrasada tá. então a Nayara chegou
1: ah Não. lá,
2: pronto, temos vivendo gratis. Faz, um, é faz, um faz um flashback no, no episódio, Thiago. Será que alguém já chegou <risos> atrasado? Aí mostra oi, a, oi, a oi, Nayara chegando. <risos> botão de terror, a gente precisa falar sobre aquele japonês de chinelo que até agora eu não sei qual se é a história é, tipo... do japonês, mano, de contaram, japonês
3: de chinelo que eu não sei japonês de mano, fizeram um bingo desse tipo coisas que você já viu na FBC e um desses era o japonês de chinelo e aí eu perguntei o que que aconteceu? Eu falei assim, não, não era nada, só era um cara que vinha de chinelo todos os dias, aí eu e aí,
2: japonês,
1: queria, queria. como assim?
2: Tem gente que fala que tem fantasma no, no Bloco Delta, tem a gente que traz essas certeza. histórias.
1: Amigo. Eu tenho certeza.
2: Até hoje eu não sabia <risos> se era tipo um espírito algoreto que as pessoas viam circulando no cinema.
1: Galera, então essas foram algumas histórias, algumas gafes, histórias engraçadas da UFABC. Tem muito mais, a gente vai fazer vários episódios. E se você tem a sua história, putz, aconteceu isso aquela vez, cair no fretado. A Bia comentou do, da pessoa que ela viu cair no espelho d'água, né? E a gente comentou em off e a gente não comentou aqui. Então, se <risos> você tem a sua história, coloque ela aqui no, no, nas nossas redes sociais, comente. Que aí a gente faz um outro agregado aí com histórias da UFBC que sempre são boas. Como vocês puderam perceber, a Nayara chegou assim em ponto para gravação. <risos> Prontíssima para ouvir o recado da Bia e ouvir um pouco das nossas indicações de filmes, séries, para você acompanhar nesse mês. E aí, Bia, o é que você tem para falar pra gente?
4: Na verdade, é um negócio que eu achei muito legal, assim, a mãe do meu orientador, ela tem 80 anos de idade, e ela publicou um livro, o nome legal. dela é Ana Maria Angélica Terovic, e o nome do livro é Heroína dos Meus Sonhos. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, porque eu particularmente achei muito legal uma pessoa publicar aos 80 anos, e isso mostra Com pra certeza. mim que, tipo assim... Não tem idade para você fazer uma coisa bacana que você queira fazer, sabe? Então, fica aí essa mensagem a galera ouvinte do Fóton.
1: Perfeito. Você tem alguma noção de o que, que é o livro? Se é uma história narrativa, se é uma história é um livro pessoal?
4: Eu entendo que ela escrevia, e aí ela escrevia vários contos, Sim. vários trechos, assim. E meu orientador e a esposa dele, a Gisele Ducati, fizeram um compilado de todos esses contos e contos, histórias dela e colocaram ah, lá e publicaram um livro.
1: Ah,
2: que bacana! Gente, eu preciso compartilhar uma coisa aqui que eu flagrei, que quando a Beatriz falou da Ducati, a Juliana fez uma cara tipo.
1: Acho que ela não sabia. É, nossa senhora. Eu vi eu isso não também. Sabia. <risos> Ótima recomendação e a gente também vai recomendar algumas coisinhas aqui. É, Arthur, você tem alguma coisa para recomendar para o pessoal?
2: Nova temporada de Rick and Morty. Vai estrear, na Vai verdade, ser. a gente tá gravando esse programa dia 31 de agosto, né? Vai estrear no começo de setembro, dia 5. Ah, Talvez quando esse fóton for ao ar, eu já vou ter assistido todos os episódios mais de uma vez. <risos> e espero que seja boa, né?
1: Eu vou pegar aqui a minha indicação. Minha indicação né? é uma indicação meio simples, mas eu, eu odiei o final de Game of Thrones. Foi horrível, mas eu... Quis dar uma chance para essa nova série, House of the Dragon, e eu tô gostando bastante, tem dois episódios só, mas assim, mesmo a ambientação de Game of Thrones, se você gostou de Game of Thrones até as primeiras temporadas, você vai sentir bem, e eu recomendo que você, você que sentiu meio órfão de Game of Thrones depois daqueles finais, eu recomendo que você dê essa chance, porque tá uma série que tá valendo a pena até o momento.
4: Eu tenho uma série aí para recomendar pro pessoal assistir nas férias. Não é Harry Potter. O nome da série ah. é The Men in the High Castle. É uma série da Amazon. Foi a melhor série que eu já vi. Que é uma série que conta o que aconteceria com o mundo se os nazistas tivessem ganhado a guerra. Fala
1: muito bem dessa série.
4: É muito boa é e boa eu mesmo? recomendo aí pro pessoal. É muito boa. A primeira temporada é um pouco mais chatinha porque é muito tá. lento. Mas depois que tipo se ambientaliza tudo ali, fica muito legal. E eu recomendo, oh, tá principalmente pra quem gosta de história, assim tem várias referências de livros importantes, Hannah Arendt,
1: esse tipo de coisa. Hum, nossa, legal, hein? Bem legal.
3: Olha, eu não tenho recomendação de filme e série ainda, porque as férias estão começando, então eu pretendo ver várias coisinhas. Mas eu tenho uma recomendação de música, de banda, que eu descobri agora. As sugestões do YouTube são maravilhosas, então, tipo, Muito nossa, boas, tem que seguir. Né? <risos> e a banda se chama The Blue Stones. É uma dupla canadense e as músicas deles são maravilhosas, então eu acredito assim, que quem gosta mais daquele um rock meio indie, não sei, alguma coisa assim desse gênero, vai gostar bastante. Por enquanto, a minha música favorita é Rolling with the Punches, pra colocar lá no YouTube, vai encontrar direitinho. E é isso, gente. É muito bom.
1: Nossa, aí eu acho que a gente nunca recomendou música, por que não, né? É uma ótima ideia.
4: Um filme que eu assisti recentemente, eu gostei bastante, que eu é assisti na segunda, hoje estamos gravando na quarta, que é A Incrível História de Adeline. Tem é no ah, Prime sim. Video. Perfeito. gostei bastante, quatro estrelas de cinco. E eu recomendo para vocês passarem o tempo. Deixo minha recomendação para essas férias e que eu vou começar a assistir o Harry Potter. Prometo que no próximo Fóton não chegaria a provada. Por favor, e vou ter assistido Harry Potter os oito filmes
1: no próximo foto no próximo você pode usar um vira-tempo e é uma referência que você só vai entender se você assistir <risos> Harry Potter bom galera, então é isso, Eu espero que vocês tenham curtido um pouco essas histórias do UFC Virou muito mais, não esqueça de mandar a sua história aqui, não esquece de comentar aqui pra gente e a gente se vê em outubro pra mais um foto muito obrigado e até mais tchau obrigado, gente pessoal. tchau,
0: tchau. tchau.